0: No.、Mm -hmm. 收听金门乱谈，我是你们的主播老杨、嗯。这一期节目，我想还是我们继续一个“七战封神”的主题。不知道朋友们现在的工作如何，境遇如何？我想有一句话，可能大家耳熟能详：“人生不如意，十之八九。”也就是说。我们碰到的不如意的事，占了我们绝大部分的时间。高耀宗老师曾经跟我们说过：“生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野。”我看到很多人在喷这句话，说：“生活不止眼前的苟且，那我们要吃饭啊。”我们要生活啊！我们吃和田野的话，没办法让我们填饱肚子。但是我希望大家换一个角度看这个问题啊！无论如何，我们在这个世界上总是希望能做一些事，总是希望自己能成功，总是希望旗展风生。我想把一篇故事带给大家。怎么说呢？这篇故事我看到以后也很有感想。大家可能听过一个词叫做“蝴蝶效应”，它大概说的意思就是，在亚马逊的热带雨林里，一只蝴蝶扇动了一下翅膀，那在美国的科罗拉多就会形成一个龙卷风。如果你现在的境遇并不是很顺利，或者说工作、生活、学习各个方面并不如意，那或者正有一个蝴蝶效应在等着你。那接下来我给大家讲一讲这篇一个十二岁孩童的蝴蝶效应，也希望大家能够。碰到自己成功的那一刻。故事发生在小学毕业的那个暑假，第一次没有暑假作业的约束，我每天都顶着炙热的烈日往县城南部的一个小伙伴家跑，他那里能看到全套的七龙珠。某一天，一个中年人来到小伙伴的家里，把我们俩人都叫了出去，我们被带到不远处一个办公室里，一人发了一张纸。然后那个人开始给我们出数学题，我当时是很蔫儿逼的，我现在还看《杀戮吸收十八号》，怎么突然要开始做题了？然而，出于一个六年级小学生的职业病，又加上他是个大人，于是，在懵懂中，我自然而然的开始了做题。题目有些难度，接近小学奥数水平。我的小伙伴第一题就没做出来，被那人教育以后要好好学习，别光顾着玩。就放他走了，我留在办公室里做完一道又一道，似乎慢慢在解题中找到一些成就感。那个中年人口头出题，我解一道，他出一道，这样几个小时很快就过去了。最后似乎探不到我的极限，他有些着急，于是又给我来了个套路。他出了一个题：有一辆公交车，最初有几个人，过了一站上来几个，下去几个，又过了一站上来几个，下去几个。这条题目很长，他说的又很快，我在心算着车上有多少个人。最后他问我这辆公交车一共到了几站的时候，我一副你在逗我玩的表情，看我答不上来，他仿佛找到了台阶，开始教育我要好好学习，不要天天看漫画。然后要到了我家的电话，就让我回来了。回家的路上，我心中不忿，花了这么多时间解了这么多题，得到的却是一个开始。放弃和放弃的人同样的评价，很不爽。隔了一天，那人来到我家拜访，原来他是县里一个全新民办中学的校长，姓贾，希望我能来他们的学校当第一批学生，给我免除各种费用。我父母都是职工，平时要上班，本来准备把我送到寄宿制的中学，于是很干脆就答应了。那个学校叫卓越中学，我跟父母实地查看了。校园很大很新。暑假的下半段，我扔在小伙伴里家里跑，但是那个脚校长似乎也住附近。只要他看到我在看漫画，就把我叫过去，给我本书，让我提前学习初中的知识。开学的日子临近了，爸爸突然告诉我，县里的另一个民办中学——银杏中学，也愿意让我免费过去读，问我愿意去哪个。我没听过银杏中学。更不知晓他家的教学实力和硬件其实就算知道，一个十二岁的孩童判断依据也不会是这些，可能是想起被某人拿脑筋急转弯套路的不爽，我突然心血来潮告诉爸爸我要去银杏中学。现在想来，也许只是上帝掷了一把骰子。银杏中学的校长姓郭，是个雷厉风行的人。银杏只比卓越早创办一年。两家学校在各方面激烈竞争，环境、伙食、师资，但在我们小县城的初中教育界的江湖里，最大的玩家还是公立的新城初中和一家大型国企的子弟中学。那几年，两个民办中学的全年级学生加起来还不到公立学校一年级人数的一半。一直以来，在我们那里，人们看到一个初中好不好，一个重要的标准就是他能有几个人考上康杰中学。康杰中学作为运城市的一所重点高中，它的影响力辐射全省，与太原五中起名，是高中里的 top two。我们县的人比较少，每年能考上康中的就五六十个，基本上全自全部是出自初中，呃、新城初中和子弟中学。我的上一届银杏中学的一批学生里，有一个考上康中，郭校长夸了一年。我上了初三，考了几次年级第一。于是，郭校长开始经常找我谈话，给我施加各种压力，要我必须考上考中，不然就把这块牌子砸了。然而，我偏科严重，政治常常在及格线上徘徊，在学校里保持的第一都很惊险，在全县排名更是望人项背。能不能考上康中，我心里还是个问号。谁都没想到，那年发生了一件大事——非典袭击了中国。我们家乡这样的遥远小城也没有摆脱惶恐的阴霾。为了避免大规模活动而导致疫情扩散，中考被减少了三个科目：语、数、外，每门一百二十分，总分三百六十分。于是我突然被拯救了。那年春秋，我啊、呃，那年夏秋，我的名字出现在横曲县的每一条街道。银杏中学一炮而红，我如愿上了康中。上了高中后，我就很少听到卓越中学的消息。似乎是倒闭了吧？只知道那个银杏中学每年还在用我做宣传，一边扩招，一边盖着新的宿舍楼。贾校长与郭校长的竞争就这样很快有了结果。商业竞争的惨烈，不过是人们记住的胜利者，而在起关键作用的，很可能只是一个孩童的一念之差。后来。我偶尔会想起这段人生中少有的闪光，也会想，当初初中没去卓越中学，是不是贾对贾校长太不公平了？虽然我忘了他长什么样，毕竟到后来我已经答应了贾校长会去他的那里的，但是最后还是自己的年幼占了上风。在中二的年纪，我甚至会带着英雄主义的幻想。想想会不会在平行世界里的另一个自己选择了卓越中学，然后凭借一己之力把这两个学校的竞争扭转成另一个局面？两年前的春节，我和几个学生请母校的老师吃饭，郭校长也来了。他这些年应该过得很好，依旧红光满面，活力不减。我在饭桌上仍情不自禁的想起那位贾校长的境遇，虽然那时我已经知道。有一个学校的存亡不可能只是一个学生决定的，是还要有资金和政策等其他因素。但是当时那个学校那么大，那位贾校长应该是贷了不少款，欠了很多债吧？看着眼前这位容光焕发的郭校长，作为竞争对手的贾校长，现在不知是否正蹲着某个角落，孤独的舔着伤口，以期待东山再起呢？一个十二岁孩童的决定。会不会像一个蝴蝶的翅膀一样，最终影响了两个家族的命运呢？所以我一直对贾校长心存愧疚。就在昨天，我和我爸聊到这个话题，我说：“你还记得卓越中学吗？”他说：“嗯，早就没了吧。”那还你还记得卓越中学的贾校长吗？怎么不记得？他当时还来过咱们家呢。那你知道下他现在怎么样了吗？你还不知道？我不知道呀，我连他叫什么都不知道。他叫贾跃亭，办学失败后去北京建了个网站，应该叫乐视吧？我点点点点点点点，故事讲完了，应该是一个神转折的故事啊，因为是摘自网上，所以咱们先。姑且不去评论它的真实性是如何，我倒宁愿相信这个故事讲的是一个真实的故事。但是从这个故事中，我们可以看出蝴蝶效应是怎么影响了两个学校，怎么影响了贾校长。嗯，乐视，我想这个名字应该大部分人都是知道的。从他的电视、手机。网站，甚至以后还要做汽车，应该说那比郭校长差的不是多少个几何数量级了。也许真的卓越学校成功的话，那我们现在也看不到这么成功的一个企业我想通过这个故事给大家说一个什么问题呢？也就是说，七战封神，即使我们现在境遇不好。即使我们还带着 BB 机骑着自行车，那我们也有可能是张朝阳。在他回回国刚刚创业的时候，就是骑着自行车带着 BB 机到处放名片他的名片上甚至还写着他的 BB 机号。而现在他成了中国三大门户网站搜狐的总裁，还涉足了影视圈丁磊呢？丁磊也是中年才成功的，所以呢，听我们节目的，我看大概都是年轻朋友。我想你们活力还是无限的，机会无限。也许现在的某处蝴蝶扇扇动了一下翅膀，将来你就会有一个翻天覆地的变化。嗯，今天想分享的主题呢，就是《七战封神之负一蝴蝶效应》。不知大家有什么感想或者建议，希望多给我在荔枝 FM 上留言。嗯，我们的节目呢，可以在荔枝 FM、苹果的 Podcast， 也就是苹果播客上收听到。我也会适时的把它更新到网易云音乐、蜻蜓 FM 和喜马拉雅 FM 上。如果大家喜欢我的节目，请订阅、转发和点赞。也可以关注我的公众微信号“金门乱谈 ”show of tg， 谢谢大家！这期节目不知你们喜不喜欢呢？都给我留言吧。